0: Herzlich willkommen bei Online-Marketing zum Mittag. Ich bin Maria Aust und tische dir heute wieder in Kürze leckere Online-Marketing-Impulse für dein Unternehmen auf. Lass dir die Folge schmecken. Hey, schön, dass du da bist bei Online-Marketing zum Mittag. Heute mit Growth Marketing, dem richtigen Mindset für erfolgreiches Online-Marketing. Ich wünsche dir ein frohes, gesundes, fröhliches und erfolgreiches neues Jahr 2000. 24. Heute möchte ich mit dir in das Thema Growth Marketing einsteigen. Es wird so ein bisschen eine Mindset-Folge. Was braucht es 2000? Äh, ne, erstmal, was ist ähm, Growth Marketing? Da habe ich dir eine Definition und eine Einschätzung mitgebracht. Dann, äh, was für ein Mindset braucht es, um Growth Marketing im Unternehmen umzusetzen? Äh, und dann ein paar Tools, die du nutzen und kombinieren kannst, um für dich ein sinnvolles Growth Marketing zu erschaffen. So, und jetzt habe ich dir eine Definition mitgebracht ähm, von Melchim. Äh, es gibt natürlich verschiedene, aber wir nehmen mal die von Melchim. die fand ich kurz und knackig. Growth Marketing bezeichnet den Prozess, Daten aus Marketingkampagnen und Tests zu nutzen, um das Wachstum zu steigern. Es kann dir helfen, Veränderungen zu antizipieren und deine Strategie zu planen, um kontinuierlich Verbesserungen vorzunehmen. Und jetzt fragst du dich vielleicht Growth Marketing. Okay, Wachstumsmarketing, jedes Marketing soll irgendwie zum Wachstum beitragen, dafür mache ich es ja. Marketing ist ja kein Selbstzweck. Und was ist jetzt das Besondere an Growth Marketing im Vergleich zu klassischen Marketingkanälen? Ist es eigentlich tatsächlich das Mindset, das dahinter steht. Nämlich zu sagen, wir gehen in agilen, kurzzeitigen, iterativen Prozessen voran. Wir machen Tests und Experimente, um Dinge zu, ähm, zu validieren und zu gucken, was passt für uns. Ähm, genau. Und im, und im klassischen Marketing, das ist es oft so, dass man langfristig mit viel Aufwand große Marketingkampagnen erstellt hat und die dann immer gleichbleibend macht, während man beim Growth-Marketing tatsächlich versucht, in kleineren Schritten äh, zu agieren. Und der zweite Punkt, der wichtig ist, ist... Ähm, dass Growth-Marketing immer customer-zentriert -zentri ist. Also es geht immer um den Kunden. Und jetzt steigen wir schon so ein bisschen in dieses Thema ähm, Mindset ein, denn Growth-Marketing ist eigentlich nur eine Vorstellung davon, wie gutes Marketing funktioniert. Das ist zumindest meine Definition, würde ich mal sagen. Ähm, ich habe dir vier Punkte mitgebracht oder ja, Einstellungen, Verhaltensweisen, wie ähm, Growth-Marketing funktioniert. Äh, das ist zum einen lebenslanges Lernen. Ich gehe davon aus, dass du das machst, sonst würdest du nicht Podcast hören und dich immer weiterentwickeln wollen. Äh, genau, also lebenslanges Lernen ist der erste Punkt. Ich gebe dir mal ein Beispiel, ja. Ich habe manchmal Kunden, die sagen, lead über die Webseite, das funktioniert nicht. Und das weiß ich, weil ich vor fünf Jahren eine neue Webseite gemacht habe und seitdem kein Lead bekommen habe. So, ähm, dann sage ich, ja, okay. Aber es hat sich ja in fünf Jahren wahnsinnig viel getan. Ähm, wir als Gesellschaft haben uns verändert, deine Kunden haben sich verändert, die Technik, die zur Verfügung steht, hat sich verändert und vielleicht gibt es ja heute doch Wege, das so zu machen. Ne? Oder ähm, alles, was so ist, wir machen schon immer Facebook-Werbung, wir machen schon immer Plakatwerbung, wir machen schon immer. Das ist eigentlich ein Punkt, wo man sagen kann, Ah, vielleicht ist es Zeit, mal was Neues auszuprobieren und dieses lebenslange Lernen zu sagen, Vielleicht funktionieren ja Lead-Magneten, vielleicht funktionieren ja Marketing-Funnels und vielleicht funktioniert ja Facebook-Werbung. Ähm, was ist mit KI-gestützten äh, Posts auf LinkedIn? Kann das sinnvoll sein oder nicht? Ja? Ich glaube, gerade das Thema KI, das hatten wir jetzt schon ein bisschen in der ähm, Trends für 2024-Folge im letzten Jahr. Äh, gerade KI wird ein Riesenthema sein. Wie kann ich das für mein Business nutzen? Braucht für uns alle Lernphasen. Ja, Müssen wir alle uns mit beschäftigen? Genau, lebenslanges Lernen. ist, glaube ich, der erste Punkt, um Growth Marketing betreiben zu können. Dann regelmäßig die Vogelperspektive einzunehmen oder Customer-Centricity, wie man so schön sagt. Heute ist ein bisschen eine Passwortfolge. Und dabei ist es halt wichtig, die Customer-Journey zu folgen. Und das kannst du am besten, oder nicht unbedingt am besten, aber ich finde schon am besten, äh, mit ähm, Buyer-Personas. Das heißt, überleg dir, wenn es jetzt an deiner Tür klingelt, und äh, dein Wunschkunde vor der Tür steht, wie sieht der aus, was macht der, wo arbeitet der, welche Branche ist das? Also wirklich super konkret, wann steht der morgens auf, welche Medien konsumiert der? Ähm, weil, was ich oft erlebe äh, im, ja, bei, bei so Anfragen oder wenn ich mich mit anderen Unternehmern unterhalte, die sagen, dann ja, man jetzt LinkedIn-Anzeigen oder ja, man jetzt Facebook-Anzeigen. Facebook-Anzeigen ist mein gutes Beispiel. Mhm. Facebook hat ein Riesenpotenzial. Es gibt Milliarden von Menschen, die auf Facebook sind. Ähm, aber zum Beispiel, ich habe mal eine Umfrage unter meinen Kunden gemacht. Ich glaube, also ich habe so 100 Leute oder so gefragt. Ich weiß, die Zahlen nicht mehr genau aus dem Kopf. Ähm, aber fast keiner von denen war auf Facebook. Ja. So, das hatte für mich überhaupt keinen Sinn gemacht. Von, von den Kunden, wo ich sage, auf die habe ich richtig Lust, die waren halt alle nicht auf Facebook oder Instagram, weil die halt alle, ohne dass es jetzt despektierlich klingt, aber die waren halt alle etwas älter, ja, sind Geschäftsführer. Ich arbeite gerne mit Geschäftsführern die sind meistens irgendwie jenseits der 40, 45 und ähm, haben keine Zeit und keine Lust, im Social Media rumzuhängen. Vielleicht noch LinkedIn, weil man das so macht, aber selten auch, ja, ähm, dass man jemand wirklich schon eine LinkedIn-Strategie hat. Ähm, und dann ist es halt, natürlich kann ich dann Facebook-Anzeigen schalten, aber das so zielführend ist. Ähm, deshalb hörst du jetzt diesen Podcast, weil ich keine Lust habe, Facebook-Werbung zu machen. Aber Facebook-Werbung kann total gut funktionieren. Ja, also zum Beispiel, ich habe Kunden, die ähm, machen Riesenumsätze nur über Facebook-Werbung, weil die halt mit Coaches zusammenarbeiten. Also deren Kunden sind Coaches und Berater und Trainer und davon sind sehr viele auf Facebook, weil davon sehr viele versuchen, dort Kunden zu gewinnen. So, also auch das kann wahnsinnig gut funktionieren. ja. Also... Ähm, Deshalb ist es wichtig, deinen Wunschkunden dort abzuholen, wo er gerade steht. Wenn der eine bestimmte Zeitung liest dann, oder eine Zeitschrift, kann es sinnvoll sein, in der Zeitschrift zu, Abo, ähm, zu eine Annonce zu schalten. Ja. Ähm, wenn der gerne Podcast hört, dann mach Podcast. Wenn der sich äh, Erklärvideos anguckt, ja, dann mach Erklärvideos. Also da einfach zu gucken, wo steht mein Kunde, ist die spannendere Frage, als was gefällt mir. Am Ende muss natürlich beides passen. Ja. Wenn du ein Format machst, was dir überhaupt keinen Spaß macht, überhaupt keine Freude macht, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig, aber da diese Kundensicht zu haben, ist super wichtig. Dann ähm, zum Growth Marketing, weil es, oder Growth Marketing ist ja viel ähm, Testen, Experimentieren. Und das kennt ihr jetzt vielleicht noch aus der Chemie von früher. Äh, Tests und Experimente müssen immer notiert werden. Ja? Also es muss immer, also ein, ein Test und ein Experiment, das nutzt nichts, wenn du keine Datenbasis dazu hast. Deshalb Datenbasis oder datengetriebene Entscheidungen sind extrem wichtig sich zu überlegen, äh, wo kriege ich eine Datenbasis her, welche Daten sind für mich relevant und wie kann ich diese Daten sammeln. Und das können sein E-Mail-Adressen von ähm, potenziellen Kunden von Leads, das kann aber auch sein Klicks auf der Webseite, das können ähm, Views deiner Werbeanzeigen oder deiner... Ähm, Post auf LinkedIn sein. Wichtig ist, egal was du tust, das ist ein ganz wichtiges Mindset-Thema, egal was du tust, du musst immer wissen, wie du es tracken kannst. Weil wenn du das nicht weißt, dann ist es Zeitverschwendung. dann ist nämlich kein Experiment, das ist eine Spielerei. So. Ähm, du musst halt vorher wissen, wenn ich jetzt was reingebe und das mache, wird es dann besser, wenn ich es gemacht habe oder nicht. Ja? Weil nur so kann ich sagen, das hat geholfen, das hat nicht geholfen. Genau. Und ja, das geht, glaube ich, ein bisschen mit einher. Der vierte Punkt ist das Thema Veränderungsbereitschaft. Ähm, ich habe es schon beim lebenslangen Lernen. Ich finde, das geht so ein bisschen in, äh, in, in die gleiche Richtung. Ähm, wenn ihr Marketing denkt, das haben wir schon immer so gemacht, ist vielleicht mal ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, naja, machen wir jetzt mal neu. Denn ähm, dieses Growth Marketing basiert halt auf einem agilen Mindset äh, und das ist einfach so dieser Punkt. Wir Leben in der ständig sich verändernden Welt und ähm, heute reden wir von Veränderungszyklen, die nicht mehr Jahre sind, sondern Wochen oder Monate und das wird noch schneller gehen und da ist es halt wichtig zu sagen, okay, wenn ich es früher so gemacht habe und ähm, heute hobbelt der Hase andersrum, dann hoppel ich halt mit ja? oder vielleicht noch besser hoppe ich sogar vor. Also da zu überlegen, welche Themen ähm, sind für meine Kunden relevant, welche Themen sind im Trend, was kann mir helfen, was kann meiner Firma helfen, da regelmäßig ein offenes Auge zu haben. Das glaube ich, Veränderungsbereitschaft und lebenslanges Lernen, gehört da zusammen. So, das ist mit diesem Mindset kann 2024 nichts mehr schief gehen. Dann hast du nämlich Growth Marketing schon fast aufgesetzt. Ähm, ich habe dir jetzt noch ein paar... Tools und Ideen für die praktische Umsetzung mitgebracht. Das eine war ja eher so, äh, Fragen an dich selber, ähm, habe ich da das richtige Mindset? Und das zweite ist jetzt so ein bisschen das Thema äh, Tools, was kann ich machen? Ähm, muss ich unbedingt in die digitale Welt abtauchen? Ähm, wir haben bisher immer Print gemacht, wäre zum Beispiel so eine Frage, ja. Welche Tools soll ich benutzen? Und hier würde ich wieder auf den Punkt kommen, Customer Journey, ja? wo ist mein Kunde? Finde wirklich heraus, wo dein Kunde oder dein Wunschkunde ist. Wenn deine Zeitschrift abonniert, dann kann Print auch Sinn machen. Ich bin gerade im B2B-Umfeld oder wenn es um erklärungsbedürftige Produkte geht, bin ich kein Freund von Werbung mit großer Streuverlust. Also du kannst natürlich auch eine Buswerbung schalten, du kannst auch ein Werbeplakat aufhängen. Das macht aber eher Sinn, wenn du, ich sag's mal, sowas wie Zahnarzt oder Pizzabäcker bist oder Bäckerin oder Zahnärztin, aus dem einfachen Grund, weil das eine Dienstleistung ist, die verhältnismäßig viele Menschen brauchen. Wenn du im B2B-Umfeld unterwegs bist und eine eher kleine Zielgruppe hast, dann geht es darum, wirklich eine Nische zu erreichen. Das kannst du in vielen Fällen digital viel einfacher und, und das ist der große Vorteil, deshalb finde ich, ist Digitalstrategien auch fürs Growth-Marketing geeignet. Du kannst hier wirklich datengetriebene Entscheidungen treffen. Du kannst digital jeden Klick nachverfolgen. Du kannst digital gucken, ähm, wie viele Aufrufe was hatte. Äh, du kannst sehen, wie oft Menschen was geliked haben. So, also du hast digital einfach die bessere Datenbasis als Print. Ja Du siehst, wenn du jetzt sagst, naja, ich habe jetzt eine Anzeige gemacht, die ja, hat vielleicht so und so viel, die Zeitung hat so und so viel Auflage. Du weißt aber nicht, wie viele Menschen sich das dann tatsächlich angeschaut haben, deine Anzeige. Ähm, also da hast du natürlich eine bessere Datenbasis. Deshalb, ich bin ein Fan von digital. Jetzt ist meine Meinung natürlich ein bisschen vorgefärbt als Webdesign-Agentur-Inhaberin und äh, digital-Fan. <lacht> ähm, ja, würde ich sagen, ist das so das, das Thema. Und jetzt ist digital ja immer noch ein Riesenfeld. Also man kann Website, SEO, Podcast, Newsletter, Online-Kurs, YouTube, ähm, da gibt es ja Ads, habe ich noch vergessen, äh, Content Marketing, da gibt es ja tausend Möglichkeiten. Und ähm, eine Strategie, die wir ja auch wählen, ähm, ist das Thema Website als Content Hub zu benutzen. Also wirklich zu sagen, okay, du siehst hier meine Produkte, hier sind meine Landing Pages, hier sind meine kostenfreien Angebote. Ähm, hier sind meine Traffic bringenden Content-Angebote, sowas wie Blog, in unserem Fall Podcast. Ähm, das ist die Integration zum Newsletter und das ist quasi die Website so in der Mitte. Und drumherum sind dann die ganzen ähm, Traffic bringenden also Dinge, äh, sowas wie SEO-Aktivitäten, Newsletter, Lead-Generierungstools. Also bei uns ist es bei Google besser gefunden werden. Ja, haben wir zum Beispiel so einen Factsheet. Kannst du dir gerne kostenfrei runterladen. Ähm, und dann kommen die Menschen eben über deine Webseite und dann geht es darum, sie in dein Funnel zu bringen. Das kann sein über Newsletter zum Beispiel, ja, oder auch über Werbeanzeigen oder über Webinare. Also du schaltest eine Werbeanzeige, derjenige meldet sich für dein Webinar an und ähm, du gibst dann einen, entweder einen Live-Kurs oder hast ein aufgezeichnetes Webinar das kostenlos ist und dann pitchst du... oder du verkaufst direkt einen kleinen Online-Kurs... oder solche Sachen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, aber unsere Strategie ist da wirklich... die Website als Hub zu haben... und oben drumherum die kostengünstigen... kostenfreien Produkte... und unten drunter hängt dann quasi... dein bezahltes Angebot, wo du sagst... okay, jetzt geht es hier darum... wirklich Butter bei die Fische, Kontakt, die Beratung... anzukaufen... Ähm, den Online-Kurs zu kaufen und in unserem Fall ne, mit dem Thema Relaunch zu starten oder äh, SEO-Paket zu kaufen oder sowas. Ähm, hier möchte ich dir gerne einmal mitgeben, mach doch mal, äh, nimm doch mal ein weißes Blatt Papier. Nicht, wenn du Auto fährst oder gerade irgendwie unterwegs bist, aber vielleicht ähm, nimm dir doch mal die Zeit, nimm mal ein weißes Blatt Papier und mal mal Mitte einen Kreis, schreib drauf Website und dann überleg doch mal, wo sollen deine Kunden herkommen? Wie, vielleicht, wie ist es aktuell? Und wo sollen deine Kunden dann jetzt im neuen Jahr herkommen? Was wünschst du dir? ja? Und dann, wenn du das aufgeschrieben hast, kannst du oben drüber schreiben, zum Beispiel, ja, über, ähm, zum Beispiel über SEO oder über meinen Podcast, den ich 24 starte. So, und dann, kommt News, dann kommt, steht die Webseite und dann sollte unten drunter ja mal sowas stehen wie, ähm, was, was sollen die Leute denn kaufen? Ja? Online-Kurse, meine Beratung und so weiter und so fort. Und dann kannst du dir wirklich mal einen Trichter aufmalen und dann kannst du mal gucken, was für Zahlen du da dran schreibst, weil jetzt wird es nämlich spannend, diese datengetriebene Entscheidungen zu sagen, okay, wenn ich eine Beratung haben will, wir sagen mal, du bist Berater, ja, keine Ahnung, eine Beratung, so eine Beratung kostet 10.000 Euro und du brauchst ähm, du willst eine Beratung haben. so Und jetzt guckst, guckst du dir, was muss derjenige tun, um eine Beratung zu haben, der muss dich kennenlernen, mh, man sagt im Schnitt, sieben Touchpoints braucht jemand mit dir, bevor er ein Angebot kauft und ähm, je teurer das Angebot, umso mehr Touchpoints vorher. Ja, also vielleicht hast du dann einen ähm, Factsheet, was der sich angucken kann. Vielleicht hast du ein Webinar oder einen Mini-Online-Kurs. Vielleicht hast du eine Newsletter- Strecke oder Blogartikel oder YouTube-Videos oder was auch immer. Ja? Und dann kannst du dir das nämlich mal aufmachen, wenn du sagst, du kannst ja mal fiktiv eine Zahl annehmen, vielleicht das kommt echt auf Branche und, und alles Mögliche drauf an. Ähm, das heißt, hier geht es ums Testing wieder. Ähm, da könntest du aber mal sagen, ich nehme mal 20 Prozent an. Ja? Ich nehme immer 20 an. Also, wenn eine Person ähm, mein Dings kauft, dann brauche ich 1,2 Mal so viele Menschen, die den Schritt vorher gemacht haben. Zum Beispiel im Webinar gewesen. Und fürs Webinar müssen sich dann 1,2 Mal so viele Menschen ähm, wieder angemeldet haben ne? und dann kannst du diesen Funnel wirklich einmal durchgehen. Ich hoffe, ich habe das jetzt irgendwie sinnvoll erklärt. Ich mache euch auf die Webseite nochmal äh, eine Grafik dazu, äh, wo ihr das nochmal genau schön sehen könnt mit den einzelnen Schritten. Ähm, könnt ihr einfach in den Show Notes unten abrufen. Und genau, dann kannst du nämlich da mal schauen, wie viele äh, zum Beispiel Website aufrufe du brauchst, wie viele Podcast- Hörer du brauchst, wie viele Newsletter- Klicks du brauchst, äh, also Klicks im Newsletter du brauchst. Und dann kannst du genau sehen, okay, das, ähm, das ist mein Funnel. Und dann weißt du auch, wie viel äh, Zeit und Energie du da reinstecken musst dieses Jahr, um da eben aus einer Beratung vielleicht fünf Beratungen zu machen pro Monat. Und äh, wichtige Tools dazu, um eben diese Datenbasen zu bekommen, ist meiner Meinung nach das Wichtigste, Google Analytics, äh, um das Thema Webseite abzudecken. Das Thema Search-Konsole, um äh, SEO abzudecken. Für mich oder für uns als Online-Marketer Online auch das Thema Sistrix. Ähm, hier, wenn du keinen Bock hast, Sistrix zu helfen, zu kaufen oder sagst, mit dem Datenkram bin ich überfordert, kann wir dir gerne helfen. Sprich uns dazu einfach an. Ähm, Kontakt findest du unten in den Shownotes oder auf unserer Webseite, webseitenhelden.com. Ähm, oder schreibst mir einfach eine E-Mail an info webseitenheldencom Genau, das sind so die ähm, Tools für die Webseite und für SEO, für Podcasts, wenn du einen eigenen Podcast hast, ist es ähm, Apple Business Connect, äh, ähm, Spotify hat eine eigene Statistik und dein Hoster hat definitiv auch eine eigene Statistik, wir sind ja bei Podigy, wir schauen uns da einfach die Statistiken an. Für dein Newsletter auch die Newsletter-Tools. Du solltest unbedingt ein Newsletter-Tool benutzen. Wir benutzen ja Brevo. Äh, auch da ist drin eine äh, Statistik, wo man einfach sehen kann, okay, wie viele Menschen haben geöffnet, wie viele Menschen haben geklickt. Und genau, YouTube hat auch eine eigene Statistik. Kannst du auch genau nachschauen. Und im besten Fall hast du irgendwo eine Excel-Liste, wo du das alles einmal im Monat verfolgst, äh, was es für Klicks hat. Genau, das war es heute zum Thema... Growth Marketing, ich hoffe, die Folge hat dir geholfen und ich hoffe, du kannst auch mit einem ja, gestärkten, frischen Mindset in das Thema Marketing starten, die wichtigen Punkte, lebenslanges Lernen, Customer Centricity, datengetriebene Entscheidungen und die Veränderungsbereitschaft. Da kann eigentlich nichts mehr schief gehen, wenn du da am Start bist. Ich würde mich freuen, von dir zu hören, wie das bei dir läuft ob das Thema Growth-Marketing für euch oder für dich schon Standard ist äh, oder ob das für dich jetzt was Neues war. Ich freue mich immer, wenn du dich mit mir in Verbindung setzt. Gerne auch zum Thema ähm, Podcast-Interview. Also wenn du sagst, hey, wir machen schon äh, verschiedene Marketingmaßnahmen, können wir gerne mal in einem Podcast-Interview ins Gespräch gehen, wie das bei dir läuft, was cool ist, was vielleicht noch nicht so cool ist. Ähm, da freue ich mich, wenn du mich und natürlich die ganze Community äh, daran teilhaben lässt. Dazu geh einfach auf die Webseite, äh, webseitenhelden.com podcast. Da findest du ein, ein kleines Formular, wo du Themenwünsche abgeben kannst oder dich melden kannst, wenn du Lust hast, mal in ein Interview zu kommen. Ich freue mich, in diesem Jahr wird es im Podcast wieder ähm, sehr viel um Website SEO gehen. Wir werden Schwerpunkt auf KI und KI-gestützte Themen legen. Und natürlich das Thema lead digital, sei es über Newsletter, über Online-Kurse, über YouTube, über Social Media. Das sind ja die Themen, die wir auch dieses Jahr abdecken. Wieder ein bisschen mehr mit Interviews, so ist zumindest der Plan. Und wenn du Themenwünsche hast, gib die gerne ab unter webseitenhelden.com podcast. Bis dahin, alles Liebe, deine Maria.